0: У нас есть сарайчик, с которого можно сделать какое-то летнее кафе.
1: Это дело вашей жизни.
0: Ну, я долгое время была домохозяйкой, а я им говорю, а, а ты знаешь, я хотела стать балериной.
1: Как вы думаете, в чем успех вот вашего первого заведения?
0: Вот есть такие люди, которые прям с удовольствием едят, вот прям едят все подряд и наслаждаются едой, прям вот гурманы.
1: Что самое сложное в ресторанном бизнесе?
0: Мне пришлось учиться самой чертить кухню.
1: Какие основные ошибки были совершены?
0: А, надо было оказываться вот так. Все, проехали дальше. Вперед.
1: Очень много разных ресторанов. Почему они разного формата?
0: Как можно ресторан
1: барашком назвать? Какие ваши качества являются вашей суперсилой?
0: Ресторан это твой дом, и каждый, кто туда заходит, это твой гость.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Это проект Джаратман. С вами я, Урмат Насакулов. Джаратман – это проект о создателях, творцах и талантах, которые придумывают и создают что-то интересное, приносят вклад и пользу обществу, стране и миру. И сегодня у нас, как всегда, интересный герой, личность и женщина, которую я сам неимоверно восхищаюсь и уважаю, владелица сети ресторанов и группы компаний «Хайнар Групп» Бабаджанова Рано Исламовна. Рано Добро пожаловать, рада вас видеть.
0: Добрый вечер. Мне тоже очень приятно находиться с вами э, на таком интересном вашем подкасте. Я с удовольствием Это... отвечу на все ваши вопросы и расскажу о себе.
1: Э, мы знаем, что вы очень деловая женщина. Ну, что <связано> не очень. Вы очень, <связано> очень занята, но тем не менее согласились выделить свое драгоценное время. Э, и здорово, что вы делитесь своим опытом, своим видением. Своими знаниями, я думаю, что это очень-очень важно. А вот перед тем, как мы перейдем к основной теме теме бизнеса, семьи, отношений давайте построим ну, начнем разговор с того вообще, я думаю, что очень много качеств формируется в нашем детстве, родителями, воспитанием, да, вот было бы очень интересно узнать. Где вы родились, в какой семье, как прошло ваше детство?
0: Я родилась еще в Советском Союзе, как мы сейчас это говорим, наше поколение. Время, когда было относительно спокойно, все понятно. И когда родители нам прививали такие качества, как честность, трудолюбие, доброта. И этому уделялось очень много внимания, да? Даже через какие-то детские передачи, мультфильмы, сказки, через советское образование, через соседей, весь этот интернационализм, когда в твоем общем дворе, а мы жили в общем дворе, живут несколько национальностей, и это вообще не имело значения. Мы все были очень дружны и тепло друг к другу относились. вот, Поэтому очень... Ну, по моему мнению, это поколение наше, оно вот с того времени взяло очень многое хорошее. Семья наша была обычная, средняя, статистическая, как и многие-многие семьи. Родители, которые работают на предприятиях, папа-водитель автобуса, автопарк, по-моему, номер два даже он назывался, mm -hmm. на дальних рейсах... Ташкент, Каракол, такие дальние рейсы и карусы ездили. А мама работала поваром холодного цеха в Министерстве финансов. Mm -hmm. Совмин тогда он назывался как-то так. Вот, Поэтому э многие семьи были такие. У нас э семья, нас было четверо, я старшая. И, соответственно, так когда родители на работе, они загружены, то... Домашние дела, как правило, старшему ребенку достаются больше всего. Угу. Ответственность за последующих детишек и какие-то домашние заботы. Вот. И поэтому с детства у меня какая-то во мне было то, что я должна успеть помочь родителям воспитать братишек-сестренок. Какая-то ответственность. Обычно, когда дело доходит до младших, они обычно такие угу. разбалованные. Вот, То старшим достается больше всего Поэтому вот именно в моей жизни То, что я старшая семье Это мне ну, дало большой толчок mm -hmm. В дальнейшей моей жизни и Я до сих пор говорю, что старшие дети Мне кажется, добиваются больше Чем средние mm -hmm. или младшие
1: Потому что они раньше получают вот Это чувство ответственности, да?
0: Да, да, mm -hmm. чувство ответственности Они выполняют первые поручения Своих родителей И они заботятся о младших и mm -hmm. поэтому вот эта ответственность у них уже с детства. Mm -hmm. вот. И э, мама уходила очень рано утром, потому что в ресторанах, там, в кафе, у них были завтраки в столовой, и она уже в 5-6 утра уходила на работу. А папа, если уезжал в рейс, то он э, рейс занимал два дня. Mm -hmm. Ташкент, путь далекий. Вот. И мне приходилось утром вставать. Я вот буквально на днях своим детям рассказывала, что я утром вставала, одевала братишку, сестренку, садила на санки и везла их в детский сад, потом возвращалась и шла в школу. И я посчитала, что мне тогда я училась в четвертом классе или в пятом классе ну, мне кажется, я была маленькая, <смех> вот. но тем не менее я <смех> это делала. Вот ребенок в четвертом классе, представляете, своих младших везти в садик, отдать и потом идти <смех> полвосьмого на занятия в школу. Ну, и я говорю, сейчас в наше время это был бы подвиг уже, я не знаю, <смех> дети сейчас <смех> городские дети так поступают, либо нет. Но раньше это считалось нормальной, нормой спокойное свободное время, вот, и поэтому. Ответственность за детишек, за братишек и сестер вот. И так чтобы родители не расстраивались и Поэтому вот такое ощущение было, что вот все-таки старшее с детства, ты уже старшая, да? Заботиться о близких. Это вот уже как-то было изначально во мне.
1: Угу. Вот. А о чем о вы мечтали в детстве?
0: Ну, а в детстве в каком конкретном возрасте? Если говорить прям в детстве, в детстве я иногда со своими ребятами, которые работают у нас, и я с ними разговариваю: у тебя была какая-нибудь мечта детская, или еще что-нибудь, с кем ты хотел стать? Ну, и там, разные ответы. Сейчас, конечно, молодое поколение, они уже там сразу хотят быть бизнесменами, предпринимателями. А я им говорю, а, а ты знаешь, я хотела стать балериной. Mm -hmm. И дети смеются, говорят, правда, Интересно. мама, что ли? Я говорю, да, почему-то мне хотелось быть балериной. Mm -hmm. вот. Ну, в итоге не получилось. Mm -hmm. Из меня балерина не получилось. Вот. А чуть став старше, я уже
1: более осознанном возрасте. Да,
0: ну уже более осознанном возрасте, когда мы уже начинаем задумываться о профессии, нас что-то начинает интересовать. И вообще, сам по себе человек очень творческий. Mm. Я люблю рисовать, я люблю наблюдать. И я когда читаю книги, я зачитываю прям сюжеты, где идет описание природы, там или какого-нибудь ковра или mm. что-то. Вот у меня прям это визуально в голове складывается вся эта картинка. Поэтому я хотела быть дизайнером, очень я хотела быть дизайнером, но, опять же, в советское время как-то профессия дизайнера не была актуальна, были институты, проектировщики, архитекторы, конструкторы, которые, да, конструкторы, которые панельные дома все одинаковые, mm. вот, и не очень приветствовалась профессия дизайнера, mm. к сожалению. да. И поэтому родители мне сказали, кто такие дизайнеры, это непонятно, что за профессия. Мама решила, что для меня будет самое правильное – это быть доктором. Я говорю, только не доктором, тогда фармацевтом. Они вот так рассуждали, мама, в белом халате. Такая красивая, mm -hmm. стойкой в аптеке, mm -hmm. работа непыльная <laughs> для mm -hmm. женщины в самый раз. Uh -huh. вот. Ну, они же хотели как-то из лучших побуждений. Да. Я говорю, ой, нет, нет, только не медицина, это вообще не про меня. Тогда папа решил, что ну тогда бухгалтерия, наверное, mm -hmm. тоже будет работа непыльная, чистенькая. Ну, в советское время, что было так, утром ушел к восьми на работу, там в пять уже домой пришел И цифры в любом случае, они в жизни пригодятся, ну... Так и решили. И в итоге у меня финансовое образование, но я даже рада этому, потому что это в дальнейшем помогло мне уже дальше <coughs> продвигать то, что я делаю, уметь анализировать, уметь считать. Поэтому
1: Куда вы поступили, я получается? получила?
0: Э -э, я поступила финансово-экономический техникум <stesso> на банковское дело. Банковское дело, и, и что интересно, после того, как мы закончили техникум. На следующий год вся банковская система <схот> рухнула, <схот> советская банковская система, а -а -а. и mm -hmm. это уже было не актуально абсолютно. Вот, поэтому ну ничего страшного, я абсолютно не расстроилась, потому что это не была меч... мечтой всей моей жизни mm -hmm. работать в банках или mm -hmm. в бухгалтерии где-нибудь. Вот, поэтому ну не получилось и не получилось, mm -hmm. а, потому что уже к тому времени я вышла замуж. Mm -hmm. После окончания... Сколько вам лет было? 18. 18? Ну, попался такой принц, что я не смогла ему отказать. Так. Вот. И до сих пор говорю, какой был правильный выбор, потому что это на самом деле моя половинка. Это человек, который очень многое для меня сделал, которому я очень благодарна с которым я душа в душу уже живу столько лет и просто не представляю себе жизни без него. вот Поэтому это был на самом деле правильный выбор. И выбор сердцем.
1: Дорогие джератманы, сегодня я хочу поговорить с вами о финансовой поддержке нашего медиапроекта «Джератман». Создание такого контента требует большого количества ресурсов, включая время, энергию и финансы. Когда вы решаете сделать финансовый вклад в наш проект, вы помогаете нам покрыть расходы на оборудование, программное обеспечение и на оплату наших талантливых сотрудников. Это позволяет нам улучшить качество съемки, привлекать интересных гостей и в целом развивать наш проект. Вот почему ваш вклад имеет огромное значение. Наша аудитория, то есть вы, наши верные слушатели и зрители, теперь имеете возможность внести свой вклад в развитие джератмана. Сделайте пожертвования на наши кошельки или счета, которые указаны ниже, и мы будем признательны за любую сумму и обещаем продолжать работать еще лучше. Спасибо всем вам за то, что вы с нами и за вашу поддержку потому что она помогает нам продолжать делать то, что мы любим, и делать это для вас с душой. В чем рахмат? И вы вот рано вышли замуж, семья, и дальше что? Сразу же ли вы начали, или же вы какое-то время дома сидели, были домохозяйкой? Как эта история продолжилась? Да, я долгое
0: время была домохозяйкой. Ну, угу. с самого начала папа воспитывал нас так, ну, у нас двоем сестренка у меня еще есть, о том, что все равно для женщины это важна семья. Семья, ее устои, муж, его большая семья, дети, это первое призвание женщины. Mm -hmm. И этому нужно уделить все свое время. Все свое время, пока это все не наладится до такой степени, что у тебя останется время еще на что-то другое. Mm -hmm. вот, поэтому... И он всегда был привержен с этого. И нас так был... Нас так воспитывал, mm -hmm. поэтому, когда я вышла замуж, для меня не было такого делать карьеру, вообще таких мыслей не было, чем-то еще дополнительно заниматься. Mm -hmm. я вся полностью погрузилась в семью, mm -hmm. большую семью моего супруга, у них очень большой был и остается гостеприимный дом, где очень много приходит гостей, mm -hmm. друзей вот, и это большие застолья, это большие семейные праздники, которые празднуются, вот, поэтому целиком полностью погрузилась вот в этот семейный быт, в рождение наших детишек, я с удовольствием... У вас четверо детей. Да, у меня четыре сына, угу. и я очень горжусь тем, что они у меня есть, я их очень люблю, очень горжусь их успехами, вот, ну, обо всем по порядку. Да, вот. конечно, конечно. Поэтому... И я считаю, что когда ты настроен именно так, mm -hmm. будучи молодой и выйдя замуж в чужую семью, я вообще говорю, что у женщины есть две жизни. Жизнь до замужества mm -hmm. и жизнь после замужества. Это mm -hmm. на самом деле абсолютно, абсолютно две разные программы. Mm -hmm. До замужества, когда ты живешь в своей семье с, с мамой, с папой, и они к тебе относятся совершенно... Ну, с такой огромной любовью. Только потому что ты их чада, ты их ребенок, они тебя родили, они тебе лелеяли, и все. Ты ну, ощущаешь себя в какой-то безопасности, постоянной заботе. То когда ты выходишь замуж, ты приходишь совершенно в чужую семью. Угу. В семью, у которой есть свои устои, свои правила и порядки. В семью, где ты пока... Тоже новый человек. Они тебя не знают и ты их не знаешь. И тебе предстоит огромный путь узнать влиться, да, их, да, в
1: эту систему нового, да. ага.
0: узнать их поближе, узнать, кто эти люди. Потому что, ну, как правило, до свадьбы проходит очень мало времени, и ты все равно всех не узнаешь до конца. Вот родителей своего супруга, братьев, сестер, их правила, порядки, что они любят, что они едят. А, чем они озабочены, как а, проходит их весь быт, а, какие устои семьи, какие ценности в семье. Вот, и, а, естественно, ты один, а их много. И вот а, ты только начинаешь их изучать, начинаешь, начинаешь вливаться во все это, и понимаешь, это твоя семья или не твоя семья. Mm -hmm. Если это твоя семья и твои жизненные ценности совпадают с их семьей, это вообще...
1: Они Ты, совпали, выиграл да? Они совпали.
0: Ты выиграл лотерею. Ты выиграл лотерею, и э, все происходит гораздо быстрее, легче и проще. Mm -hmm. Если не совпадает, то это тоже не самое страшное. Mm -hmm. А можно ведь все изменить Конечно. своим личным образом жизни, своими поступками, своими словами, своим терпением, своим огромным собором. Можно изменить. Mm -hmm. вот. Главное, чтобы было желание. Потому что, как правило, молодые девушки, выйдя замуж, видят да, через какой-то там период, что что-то все не так и все не складывается, и они не хотят с этим возиться. Это mm -hmm. все просто бросается, это очень много сейчас разводов и недопониманий. Вот, и Я считаю, что это неправильно. Нужно постараться. Mm -hmm. Выходя замуж, все же ты даешь сама себе обещание о том, что пусть это будет один раз в жизни. Пусть это будет хорошая семья. И э, в любом случае время проходит, и ты создашь свое гнездо. И у тебя тоже будут дети, которые тоже приведут спутницу жизни, либо выйдут замуж. И как бы ты хотел, чтобы это все было потом? Угу. Нарисуй себе эту картинку, как ты себе это представляешь. Иди к ней, угу. иди постепенно, вначале с теми, с кем ты начал этот путь, потом сам, а потом ты станешь примером для тех, кто будет приходить в твою угу. семью. Вот, поэтому конечно трудно я и говорю две жизни жизнь до замужества и жизнь после замужества она очень трудная на mm -hmm. самом деле но ее можно пройти причем можно пройти и достойно вот в моем случае я попала в хорошую семью mm -hmm. хорошую очень дружную, очень дружно. и дружба она помогла этой семье пережить самые сложные жизненные ситуации разные на протяжении жизни бывает всякое и достаток и недостаток и смерть близких и радостные события и всякие разные и а, так как в этой семье изначально старейшинами семьи было заложено то что дружба это очень важно и что мы должны заботиться друг о друге и беречь друг друга Любого, кто пришел в эту семью, мы должны быть одной семьей. Mm -hmm. а, и это было в крови этой, этой семьи. Mm -hmm. вот, и это, это очень круто, конечно, да. И поэтому благодаря вот таким устоям а, мне было, было приятно mm -hmm. быть с такими людьми вначале. Приятно, потом очень многому я у них училась, и в итоге наша семья стала еще больше, мы стали еще крепче. И эти устои, которые когда-то были старейшинами укреплены в семье, мы несем их дальше своим родом. И мы с мужем, и все остальные члены нашей семьи. Мы дальше это продвигаем, мы дальше это держим. Потому что в жизни могут быть разные повороты. Мы не знаем, что будет с нами завтра, но если семья один за всех и все за одного, как говорится, то ничего не страшно. Mm. Вот вот в такой замечательной семье я попала в такую семью, и я живу в такой семье. Mm.
1: Очень здорово. Я знаю лично Хусайн Байке. Очень такой душевный, теплый такой настоящий человек. Поэтому если он смотрит это видео, то ему такой... Горячий салам. Вот теперь давайте перейдем, как вы пришли к идее открытия бизнеса, да? Ну, я так понимаю, это же не сразу вы решили открывать ресторан. Это, наверное, началось с чего-то такого небольшого-маленького, да?
0: Это началось вообще неожиданно. Абсолютно неожиданно. Моего мужа и его брата был совместный бизнес, вообще никаким образом не касающийся ресторанного бизнеса и вообще даже сферы обслуживания. Вот. Но э, в то время, когда все разваливалось, развалился Советский Союз, и Кыргызстан получил свою независимость. И вот в, в это время много людей, вы сами помните, наверное, можете зна может знаете, что многие остались с обортом, не знаю да, чем заниматься, да. закрылись фабрики, заводы, уже много предприятий перестал существовать, и поэтому пришло такое время, когда ну, кто что мог, тот то и делал. Ну и, соответственно, начала бурно развиваться коммерческая деятельность. Помните, все уезжали в Индию, в Китай, привозили товары, продавали да? какие-то такие рыночные отношения. да. Ну и нашу семью это тоже коснулось, и mm -hmm. поэтому... А, ездили, привозили. Вот, челноки, мы, да, ну, их да, назвали. Да. Спекулянты, в этих сеточных
1: сумках, да, помните, такие Се сеточные да, сумки были. Ага. Да,
0: всякое было, да. что только не привозили, и ботосы, и, и да, с костюмы какие-то да, махеровые да, да. кофты. В общем, кто-то. Ков, ковры таскали, помните? Чай, там, что Отсюда что-то что туда везли, ага. оттуда-сюда что-то везли, да, но да, да, да. вот таким образом а, все это. Вот таким образом мы зарабатывали, угу. как-то жили, и все это было так неопределенно, непонятно, что будет завтра. Ну, мы все понимали, что так продолжаться все время не может, да. что-то как-то должно быть, все это было упорядочено. Угу. И э, в итоге, когда уже и эта коммерция, она просто захлынула весь наш рынок, и это было изобилие товаров, вот, и мы понимали, что уже продажи не такие, и опять все встало. Угу. Опять все встало, семья большая, кормить всех нужно. Вот, и я очень хорошо помню, что у моего супруга был друг, который привозил машины из Германии, mm. вот, привозил, привозил машины из Германии, и здесь на рынке продавали, и как что-то там выручили, на эти деньги жили, и... Он тогда привозил с собой еще какую-то косметику. Я же говорю, со всего мира кто-то mm -hmm. что-то привозил, кто-то что-то продавал. И он мне предложил, говорит, может быть, ты попродаешь там по своим каналам, девочкам, знакомым косметику и какие-то деньги все-таки можно будет заработать вот так что я еще успела ну давайте я дома сижу нигде я не работала мужу нужно уже помогать потому что уже тех средств которые необходимы для того чтобы семья могла себе ни в чем не отказывать уже не хватало работы не было и вот машина какая-то продается там на рынке а там Коробка с косметикой у меня я начинаю по телефону там здесь продавать кому-то предлагать помаду туши в общем все такое вот таким образом зарабатывали жили и самое интересное что это вообще не напрягало
1: у вас это хорошо получалось
0: ну неплохо скажем так торговля была хорошая но не то чтобы нравилась но <gerçekten> ну, uh -huh. я это как данное принимала, Надо абсолютно было, да? не расстраивалась, да, и ä, если я за что-то берусь, я берусь так ответственно, что это mm -hmm. нужно сделать, ä, с каким-то даже энтузиазмом mm -hmm. <с> <с> я берусь за любое дело, вот, и mm -hmm. уже потом и косметика перестала как таковой продаваться, mm -hmm. и ä, знакомые моего супруга предложили, говорят, что вот есть mm -hmm. возможность поработать на Иссыкуле в сезоне... А, там на территории пансионата «Золотые пески» можно поставить несколько контейнеров, где продавать там пирожки, mm -hmm. самсы, что-то там такое. У -у, мы так обрадовались, а почему бы и нет? Можно там лето поработать, дополнительный доход нам не помешает. Вот И мне было такое, да нет, там в ларьке, в павильоне, а дети, а что? Абсолютно. Мы собрались и поехали, поставили павильон, потом... Сказали, что там на территории есть еще небольшое кафе заброшенное, если хотите, можно вот в нем разместиться поработать. А мы пошли посмотреть, это, это не кафе, это какой-то сарайчик, просто сарайчик какой-то весь, крыша течет, все вообще все разваливается, сквозняки. Но мы были такие радостные, что это вот у нас есть сарайчик, с которого mm -hmm. можно сделать какое-то летнее кафе. Вот, и поэтому опять же, мы приехали в город, что-то подкупили, какие-то цветочки из скатерти, что-то взяли в охапку нескольких поваров нашли, потому что тогда ну, вот как-то там узнали, есть свободный повара, здесь узнали, нашли двоих треегов, забрали с собой и поехали работать туда. Поехали работать, сами и закуп делали, сами и готовили, сами продавали и обслуживали. А Хусанахмеджанч, вы же знаете, он mm -hmm. очень искренний, Как да, он обслуживал, да, да. он подходил, а я помню, еще были россияне, приезжали <coughs> активно с Узбекистана, приезжали туристы в Золотые пески. А это было какой много. год был? Ой, это, был, это было 15 лет назад.
1: 15 лет.
0: Mm. Вот и Золотые пески очень популярны Тогда да, был пансионат да, 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 да. вот. И он подходил И прям предлагал Возьмите Лагман 2008-2009 да? mm. И люди, видя его Такую широкую искреннюю улыбку С удовольствием заказывали, все брали
1: А сколько вам лет было тогда?
0: Ой, урмат, я не, не помню, сколько мне было лет 15 лет назад, мне сейчас 50
1: mm. 35, да, вам помню. Да mm.
0: Вот, и... Э, вот так вот мы и начали, угу. начали, и нам это нравилось, мы с удовольствием работали, дети наши были с нами, я вот рассказывала даже историю о том, что я распечатала буклетики, ну, просто как рекламные буклетики, это, наверное, мои первые шаги в маркетинге, скажем так, обычные буклетики, где был написан адрес о том, что мы продаем, цена, Сразу готовое предложение, все, цена, адрес, mm -hmm. все, что мы продаем, вот, И я дала детям, они пошли по пляжу, подходили к отдыхающим, давали эти буклетики и говорили: приходите к нам в кафе, там наша мама работает. Ой, это, это очень так, продающая да, реклама. Очень, это так, они такие милые казались, mm -hmm. такие прям детишки, и ага. поэтому. Реакция была хорошая Классно. у отдыхающих, они приходили, mm -hmm. их очень много, они приходили с, с этими прям буклетиками. Mm -hmm. Вот, ваши дети принесли, и мы mm -hmm. вот пришли, а что Значит, у вас работала, есть? да? Да, работала, я же говорю. Работала, и вот от того, что мы старались это максимально сделать вкусно по-домашнему, я сама и сам солепила, и где-то что-то помогала нашим пару поварам, мы старались вывести все таки качество это для нас был первый опыт, и так как мы все время питались домашней едой, mm. поэтому мы знали, как это сделать а вы сами по домашнему. Готовили, получается, вкусу. Да? Я сама не готовила были повара, но mm. когда, как правило, же люди приходят либо в обед все mm -hmm. вместе, и либо на ужин. Mm. А так как поваров было не так много, я помогала им на кухне mm. и вместе с ними все это дело. А когда людей мало, я сидела и пыталась поставить свой собственный учет, сколько mm. чеков пришло, mm. что мы продавали, сколько продуктов у нас осталось. В
1: тетрадке, наверное,
0: да? В тетрадке, да, я там <с свою систему разработала, как это все должно
1: работать.
0: Вот и. Вот так у нас началась наша история и к концу сезона оказалось, что мы неплохо заработали, mm. и причем нам понравилось это такие чистые баракатликские деньги mm. Mm -hmm. и э, благодарность людей, которые поели и сказали спасибо, все очень вкусно. Оказалось, что это очень приятно.
2: Mm.
0: Помимо того, что ты зарабатываешь, ты еще получаешь какую-то благодарность от людей. Вот. И пришла идея уже. Строить стационарное кафе в Бишкеке и наши друзья, наши первые партнеры. Я очень благодарна им, что они в нас поверили. Они нас поверили и ему сказал: у меня нет денег, но я могу работать, я могу всю эту работу поставить. И наши друзья, наши партнеры, они говорят: а у нас есть, но мы не умеем работать тогда.
1: То есть они зашли финансами, вы зашли управлением, сервисом, да, командой.
0: Да. На том и договорились. И вот начался первый наш путь в ресторанном деле с открытия проекта «Тюбетейка».
1: На Турусбеково, который? На Тур да. А, я помню, как вы даже ремонт делали это время. Я там часто проходил, у нас офис был. Угу. И такой, что, интересно, что за здание? Там что-то, ресторан «Нарын», да, или как он назывался?
0: А, не «Нарын». По другому, а, да? Там был другой ресторан, ну, он был вначале китайский, да, потом да. там mm. что-то подобное казино было. Mm. Очень потом он долго заброшенный стоял, какая-то неухоженная заброшенная абсолютно территория, вот. И, ну, и пришлось там делать капитальный ремонт полностью. И вот тогда я и попробовала себя еще и в качестве дизайнера, вот. Mm. Я пригласила двух дизайнеров молодых и попросила каждого из них изобразить то, что я им сейчас расскажу. Mm -hmm. И я им рассказываю, на пальцах показываю. Здесь вот так, там вот так, вот это вот так. Показываю какие-то картинки журнала, то, что мне нравилось. А был какой-то глянцевый, не помню уже, журнал, и там была статья о том, что один проект в Европе по выиграл это был тоже какое-то кафе mm -hmm. выиграл как лучший дизайн mm -hmm. кафе mm -hmm. вот и несколько фотографий этого заведения и мне так понравилось понравилось то что оно было такое теплое дизайн кафе было такое теплое и оно было сделано в дереве и вот что-то в нем было такое с узоры на дереве которые напоминали наш киргизский орнамент mm -hmm. вот как-то она очень меня сразу запала. Я вот эту картинку вырезала, вот сделайте вот что-то подобное, вот так, в общем.
1: Визуализация, да?
0: Да, да, я себе уже в голове все представила и попросила, ребят, можете вы это изобразить? Вот. Один нарисовал красками, акварельными, угу. на альбомных больших листах, а второй изобразил, сделал, он из картинок собрал на компьютере. Mm -hmm. Он с ноутбуком пришел на компьютере. Может быть, немножечко не так, как я себе это представляла, но я выбрала... Того, кто изобразил это на компьютере, mm -hmm. сделал mm -hmm. слайды. Он mm -hmm. собрал все слайды, потому что, думаю, раз на компьютере, значит, он продвинутый дизайнер, <с надо с, с ним <с работать. Ага. Что-то акварельными красками на альбомных листах – это уже, наверное, Прош так не прошлый надо. Век, да? Прошлый век, да. Ага. И вообще не пожалела. Это дизайнер Гертур Узбеков. Все остальные проекты до сегодняшнего дня мы с ним вместе сделали. Mm
1: -hmm. Какая находка, да?
0: Да, вот как-то так у нас получился тандем. Mm -hmm. вот, сделали тюбетейку. Получилось очень симпатичное заведение. И гости, когда подходили к заведению, заходили, они говорили, а можно ваше меню посмотреть? Они боялись, что это ресторан, и он очень дорогой. Mm -hmm. Ну, я там постаралась прям навести лоску. В то время это было прям ну, очень красивое заведение. И они боялись, что это будет очень дорого. Mm -hmm. Но у нас изначально мы говорили о том, что это должно быть демократичное заведение, это должно быть проходимая стоимость, потому что вокруг там глав архитектуры, очень много служащих, mm -hmm. недалеко спальный район есть, и ну, не стояла цель построить ресторан. Mm -hmm. На тот момент у нас были рестораны, там вот эти Сон, Куль, mm -hmm. там еще какие-то были mm -hmm. рестораны. Вот. И там всегда было очень мало людей. А mm -hmm. мне все же хотелось, чтобы люди приходили и ели, и чтобы были полные залы. Я себе эту картинку мысленно уже представляла, и вот, -вот прям я видела, что должно быть много людей. Вот, Поэтому мы показывали им сразу входа меню, даже поставили стойку с меню, mm. чтобы они видели, какие у нас недорогие цены. И заведение очень быстро заполнилось людьми, очень быстро. Хочу сказать, что оно в э, рентабельность вышла с первого месяца. Вау. Wow. С первого, не с третьего, как обычно, да, на практике. Вот сейчас-то я уже изучаю рестораны, бизнес, уже обычно глубже, третьего, уже да? знаю. Ну, до третьего месяца. Если к третьему месяцу твои залы заполняются, значит, проект выстрелит. Значит, нужно дожать, нужно что-то доделать, какие-то ошибки подправить, и будет дальше работать. Если за три месяца люди не идут и не идут, значит, что-то не то. Значит, где-то неправильно все это сделано и не сложилось. И возможно, что нужно кардинально что-то поменять. Ну, это такой большой mm -hmm. вопрос: что не то? То у нас не было этих трех месяцев. <laughs> мы mm -hmm. пошли в плюс с первого же месяца. Mm -hmm. Прям вот прям с первого открылись мы в декабре, 13 декабря.
1: А, вот вы ну, это вообще легендарное кафе Тибетейка. Я сам там очень часто обедал, ужинал. А, мне очень там нравится кухня, да? Нравилась. Как вы думаете, в чем успех вот вашего первого заведения?
0: я всегда говорю о том, что я никогда не ставила в приоритет заработок. У mm. меня никогда целью не было, что бы я ни делала, какое бы я заведение ни открывала, что я хочу заработать, что это заведение должно быть прибыльным. Абсолютно никогда. У меня всегда так, надо что-то дать людям, mm. им mm -hmm. показать. Круто. Их нужно накормить, mm -hmm. научить, и поэтому... Открывая даже Тюбетейку, мы все свои силы дали на то, что должно быть. Она очень уютная, теплая, радостная, и живая музыка, и вкусная кухня. И, как говорят народе, люди голосуют ногами. Mm -hmm. Там было на самом деле очень много людей, и стояли в очереди, что потом мы задумались о том, что нам нужно расширяться. Mm -hmm. вот. И мы вначале сделали террасу, потом ее утеплили, зал стал еще больше, Тюбетейка стала уже такая по просторней. Вот. Поэтому первое, что самое главное, когда ты нацелен вначале на результат того продукта, который ты выпускаешь, mm -hmm. он должен быть качественным. И только после этого заработок, тогда ты, твой фокус полностью на улучшение, mm -hmm. бесконечное улучшение. Mm -hmm. Улучшение, 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 благодарность людей и качество. И оно потом само по себе дает доход. Если ты все время думаешь о том, что где бы сократить, где бы уменьшить, где бы больше заработать, то ты не замечаешь то, что нужно доделать или переделать. Тебе это не видно. Вот твой мозг занят совершенно другим, подсчетом каких-то цифр. Вот. Поэтому я думаю, что именно вот такие вот моменты, и... Моя семья, они точно так же думают. Mm. Мы все мыслим одинаково. Поэтому, наверное, у нас такая большая дружная семья. Они мне во всем помогали. Mm. Помогали, поддерживали. Mm. Вот. И... А ваш
1: а, супруг Хусайн Байке, он в операционке участвовал да, с, первого дня, или <соцентричный> же... да, с первого дня? Да, с первого дня, да,
0: конечно. Мы вдвоем все время mm. с ним.
1: А как вы разделяли ответственность, зону ответственности? Был кто-то главнее чье слово решающие или же вы как как партнеры не
0: было того чтобы кто-то главнее или кто-то не главнее мы делали все вместе но mm. это конечно тоже не совсем хорошо потому что это все дошло до какого-то определенного конфликта A -a 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 -a. когда я говорю одно он говорит другое mm. мы оба находимся на площадке да, да находимся на площадке и персонал начинает путаться кого слушать вот я работала в дневное время потом уходила домой потому что дети дома семья а он приходил Работал вечером, потом сам закрывал кафе, полностью все проверял, все отключал, закрывал, и потом уходил домой. Mm -hmm. Ну, как-то вот в графике это было так распределено. Но потом дальше возникали всякие разные вопросы, где в итоге у нас мы с ним расходились во мнении, mm -hmm. и потом пришел момент, когда мы просто с ним сели и договорились. Круто. Мы с ним сели договорились, какие вопросы он решает сам, и я туда не вмешиваюсь, mm -hmm. какие вопросы решаю я, и он мне не мешает. Mm -hmm. Не то чтобы не вмешивается, конечно, mm -hmm. его а, точка зрения, его мнения очень важны, я готова их выслушать, а, но последнее окончательное решение должна была принять я и уже огласить, там, допустим, перед персоналом mm -hmm. или еще mm -hmm. что-нибудь. Вот. Ну, это касалось, конечно, внешних договоров, каких-то больших масштабных там, решений, это все было за ним всегда, а уже операционная работа внутри, работа с персоналом, с разработкой меню и вся эта вот, э, мелкая работа, которая ну, больше э, требует женского внимания, это осталось мне. Mm. Вот И вот в таком тандеме дружненько мы и mm. начали свой путь.
1: Классно, классно. А вот Тюбетейка лет 12 назад была открыта, по-моему. Просто да, чтобы восстановить. Это 10-12 Да, да, да.
0: 14.
1: 14, да? Да. А когда вы поняли, что мы готовы дальше идти, да? То есть, да, это тема наша. Все, как вы сказали, выстрелило, да? Теперь давайте покорять новые, да?
0: Да, когда а, наши партнеры увидели, что очень неплохой баланс, mm. что это можно монетизировать, почему бы и дальше не расширяться. И стали поступать предложения от а, других людей о том, что... Потому что пришло такое время, что у людей были деньги, mm. но они не знали, что куда с, с ними делать. Да. да. Ага. Они знали, что с ними делать, и куда их вложить, и чем вообще заниматься. Наша страна, она только получила независимость, она начала крепнуть, подниматься, mm -hmm. и начали всякие сферы бизнеса уже развиваться, вот. Ну и, соответственно, были какие-то предложения уже, вот. И следующий проект, один за одним стали уже открываться. Там в течение полтора-двух лет mm -hmm. открылся «Барашек», открылся «Кайнар», потом у нас еще был «Казанок», он там на Льва Толстого находился. Открывались разные проекты, какие-то до сих пор с нами, какие-то уже мы продали, вышли, mm -hmm. вот, потому что ну, разные моменты бывают в бизнесе. Вот. Но те проекты, которыми я особо горжусь и которые очень люблю, они, к счастью, остались с нами. Mm — -hmm. Вот, это Тибетейка наша неизменная, это ресторан Барашек, банкет-холл Кайнар и ресторан Фронза.
1: Mm -hmm. А вот я вчера как раз с супругой обсуждал, он тоже из сферы предпринимательства, я говорю, завтра будет Рано Исламовна, какой бы ты вопрос задал. Mm -hmm. И она говорит, у вас очень много разных ресторанов, почему они разного формата, почему вы не пошли по развитию одной сети?
0: Uh -huh. ну, Мне часто задают такой вопрос, uh -huh. и я а, на него. Отвечаю всегда однозначно. Я человек творческий, mm -hmm. я не могу делать копи-паст. У а -а -а. меня просто не получается. И я mm -hmm. не хочу этим заниматься. Я, я, опять же, повторюсь, для меня не было цели заработка больших денег. Mm -hmm. Я работаю только потому, что я люблю это. Мне это нравится, это мне приносит удовольствие. А если это удовольствие еще и приносит денег, то это вообще замечательно. Mm -hmm. Вот поэтому, думая над следующим проектом, конечно, был вариант, а давайте вторую тебе тейку откроем, третью тебе тейку откроем. Я сказал, нет, давайте... Не будем, mm -hmm. это же так скучно. Ага. У нас рынок пустой, можно столько интересного дать рынку, столько разных ярких концепций, но зачем нам тиражировать это? Mm -hmm. Вот, поэтому, так как у нас был очень хороший результат, наши партнеры сказали, делай, делай что хочешь.
1: Mm -hmm. Все, мы вам доверяем.
0: Да, делай, что хочешь. В общем, у тебя как с неплохо получается. Вот, поэтому вот, проект барашек он был тоже по-своему очень интересный. Mm -hmm. а он открылся на месте ресторана «Асанбай». Uh -huh. Ресторан «Асанбай» в свое время было очень замечательное заведение, очень такое... Туда хорошо ходили люди, они его любили, у него очень хорошая репутация, очень высокий ценник. Вот. Но в какой-то момент хозяева этого заведения решили продать. Uh -huh. Не могу сказать, по каким причинам, ну и, в общем, мы его купили. Uh — -huh. И оно было очень маленькое, и я думала, что ну, на такой маленькой территории это очень маленький ресторан, нам нужно расширить. И шла процедура расширения, покупки земли, и все остальное Это заняло определенное время. И пока этим всем Хусы Ахмеджанович занимался, я думала о том, что на этом месте должно быть. Потому mm -hmm. что Локация имеет огромное локация значение. Там суперская, да? <соспорядок> да. И локация это спальный район. Mm. Ну что как не семейный ресторан семейный. там должно было быть. Ага. Это должен быть такой очень уютный, очень теплый, светлый, гостеприимный семейный ресторан. Там должна быть хорошая площадка для деток, там очень у... должны быть уютные кабинки для семей, которые хотят просто посеять бабушки, дедушки. Ну и он должен быть все такое открытое. И понятная кухня. Mm -hmm. И когда дело дошло до того, что... А как мы его будем называть? Mm -hmm. Этот ресторан. Какой мы ему дадим имя? И была масса предложений всяких разных. И я говорю, а давайте назовем барашек. Я говорю, почему барашек? Мне даже муж говорил, как можно ресторан барашком назвать? Что такое <laughs> за название? Mm -hmm. Я говорю, почему нет? Замечательное название. Оно очень теплое, очень доброе, очень вкусное. Uh -huh. У нас на регионе баранина это же, ну, прям топ-продукт. Uh -huh. Вот. И шли очень долго споры, и даже наши партнеры на тот момент тоже говорили: Ну, ты, в общем, хорошо подумала, ты точно хочешь барашек назвать? Потому что ну так же не называют рестораны. Так я говорю, принято, а мы да? назовем. Uh -huh. Да, я вот прям просто, просто чувствовала, что это э, название прям зайдет. Uh -huh. Я думаю, что название должно быть таким, оно должно быть понятным, да? запоминающимся, один раз услышал, и все. И оно должно быть такое теплое и сразу где-то отложиться в тебе должно это название. Поэтому угу. они говорят, хорошо, ладно, давай барашек, барашек. Назвали барашек, и вот прям человек один раз услышал и запомнил. М -м -м. Это было очень... Я, кстати,
1: был на днях, там а, произошел ремонт, да, обновление, меню, ребята очень так классно угостили рассказали ваш сын Ахбар очень такой увлечённый да, да увлечённый новые блюда шашлыки прям просто отвал башки
0: он еще сам очень эмоциональный такой да
1: молодец большой вот но у вас же не было как бы ресторанного образования бизнес образования но, тем не менее, вы как-то это, да? Э, ну, со стороны выглядит, что очень-очень так последовательно, успешно и как будто без ошибок. Но были ли ошибки? Да. да были Конечно. ли ошибки у вас? Какие основные ошибки были совершены? Как вы думаете?
0: Конечно, ошибок было достаточно. Угу. Не могу сейчас вот прям самые там такие сложные ошибки рассказать, потому что я на них вообще не, от, не зацикливаюсь. Mm -hmm. На ошибках я учусь. Что-то сделано не так, а надо было оказаться вот так. Mm -hmm. Все, проехали дальше вперед. В следующий раз мы так не делаем, а делаем по-другому. Почему получается так планомерно открывать, как вы говорите, со стороны выглядит, что это все так продумано, образовано, грамотно? Просто ресторанный бизнес, он очень похож с традициями семей, mm -hmm. дома и быта. Это то же самое, только в большом масштабе. Когда ты дома сам, как хозяин, очень гостеприимен, когда ты хорошо готовишь, когда ты встречаешь гостей, накрываешь столы, за ними ухаживаешь, пытаешься угостить чем-то очень вкусным и сделать это с душой, вот. и а, ты это делаешь постоянно, в тебе это есть. Это и есть те самые основные критерии, все основные знания, которые нужны тому, кто хочет работать в ресторанном бизнесе. Угу. Когда ты домой приглашаешь гостей, неважно, 5 человек, 10 человек, 50 человек, ты готовишься к этому заранее. Угу. Ты думаешь, куда я их посажу, что я поставлю на стол, а как я их буду развлекать, а как я их буду встречать, а как я их буду провожать, а что я им с собой дам, когда они будут уходить, это тоже наши традиции. А куда я посажу их детей, а куда ты, я посажу старейшин. Mm. Вот. И ты начинаешь заранее продумывать уже какую-то определенную схему. А теперь спроецируйте это то же самое на ресторан. Mm. Это то же самое. Ресторан – это твой дом. Mm -hmm. И каждый, кто туда заходит, это твой гость. Относись к нему так, как ты бы относился к нему дома у себя. Mm. Вот С каким мнением о тебе уходят твои гости из дома, С таким же мнением о тебе уйдут твои гости с этого же ресторана. Поэтому от того, что я была с большим стажем домохозяйка, как у меня... Это помогло а, вам, да? Девер говорил, да, Казанский университет, от слова «казан». Женщина должна пройти вначале Казанский университет, mm. а потом все остальное. вот Это вот... Это и был стержень, это и были те основные знания, которые должны быть. Mm. Вот. А у нас здесь не обучали ресторанному бизнесу, и когда у Тюбетейки был, был год... Я поняла, что все, что я знаю, умею, что хочу сделать, я сделала все. Mm. Сделала все, но и при этом пришло понимание, что это не все, что-то должно быть еще, как-то нужно развиваться, что-то должно быть новое. А где эти знания взять? У нас на рынке нету. И российская компания проводила тренинги в Алмате для рестораторов трехдневные, два с половиной дня точнее, и эти два дня стоили 500 долларов. Тогда, в то время, 500 долларов это были большие деньги и для нас тоже. Вот, поэтому ну, как-то все скептически к этому, как можно за два дня заплатить 500 долларов за какие-то тренинги, о которых ты не знаешь, еще поехать в Алмату. Я говорю, мне надо, вот это мне надо, как воздух, я должна поехать, я должна послушать, что они говорят и, и что нужно будет сделать. Uh -huh. Ну и в общем заплатили 500 долларов, я уехала в Алмату два дня, восемь дней, обучилась, приехала обратно, у меня открылись глаза, я столько mm. всего узнала, я приехала, собрала свой персонал в и говорю, мы будем делать теперь по-другому, mm. они вот что, как, я говорю, будем делать вот так, вот так, вот так, там. Очень много моментов и по маркетингу, и по учету, и по качеству, по технологическим картам. И вот таким образом эта компания российская в год где-то 4 тренинга дала где-то каждые два месяца. И каждые два месяца я уезжала в Алмато на обучение, и очень многое они мне дали. Mm -hmm. Тренинги, я, как правило, сейчас я уже знаю, что это ну, не капитальное образование, да, это какие-то mm -hmm. поверхностные-поверхностные yeah. а, моменты, но в любом случае, а, когда вопрос уже открыт, и ты ищешь на него ответ, и начинаешь искать литературу, mm. общаться, спрашивать, выходить в зал, интересоваться, и когда ты уже начинаешь заниматься этим углубленно, ты начинаешь за... с самообразованием. Mm -hmm. Да, Начинается какое-то свое собственное поиск, да? самообразование Поиск информации mm -hmm. да. На нашем рынке невозможно найти Но благодаря интернету mm -hmm. Можно было найти все, что угодно Вот, Поэтому а, Это вначале свое, мое огромное желание Что-то изменить а, Потом вот эти тренинги Потом самообразование Потом я стала заказывать книги а, Постоянно посещать Книжные магазины искать mm -hmm. что-то такое похожее Я покупала книги о деловом, ой, о, о этикете за столом, о, там, о традициях кулинарных разных стран, чтобы просто вот понять историю, откуда, что, как это все развивалось. И вот таким образом стала расти, вот просто сама расти в этом бизнесе. И чем дальше я в это все погружалась, тем больше мне это стало нравиться. И поэтому строя следующий, каждый следующий проект уже... Я могла лучше в этом разбираться. Уже по проекту предыдущему я понимала, что можно было улучшить и сделать немножечко по-другому. Потом я столкнулась с тем, что когда чертили кухню, технологии еще советские технологии с которыми mm. я познакомилась, они mm. не изучают современное оборудование, mm. к сожалению, да, но им это уже не надо было, они уже многие на пенсии были. Знания
1: не отвечают контексту времени, да?
0: Да, они уже не актуальны. Mm -hmm. И... Мне пришлось учиться самой чертить кухню. Mm -hmm. Вот просто вначале там шагами, сантиметрами, <с вместе с поваром. А как бы нам удобнее было бы развернуть плиту, допустим, да? Вот ты сейчас стоишь и плита здесь. А ведь если мы ее повернем в другую сторону, это же будет гораздо удобнее. Да, удобнее. Давайте mm -hmm. попробуем, попробуем. Вот такими перестановками, шагами, сантиметрами, мы стали расставлять кухню так, как это нам удобно, как поварам удобно. Mm -hmm. Вот. И я стала экспериментировать над тем, как бы я начертила кухню будущую, mm -hmm. новую. И стала чертить ее. Вот mm -hmm. просто стала чертить для своих ресторанов сама. Mm -hmm. Могу себе это позволить. <с> стала чертить, согласовывать с поварами, которые будут работать на этой площадке, подстраивать под них оборудование... И неплохо получилось. Я дошла до того, что ко мне обращаются очень многие компании, очень многие заказчики, которые просят, чтобы я начертила для них кухню. Хотя я не получала никакого образования. Я просто практик. Я просто очень внимательная и очень мелочная. Я очень наблюдательная. да. Я наблюдаю, сколько движений он делает, стоя вот просто напротив повара и наблюдая, как бы ему, с какой стороны под руку ему можно было бы поставить оборудование. Общаюсь с ними слушаю их, слышу их, их просьбы. И уже, когда мы делали новые кухни, с учетом всего этого, я уже чертила mm -hmm. по-другому. Сейчас я уже начертила достаточно много кухонь в разных проектах, и школьного питания, и медицинского питания, и ресторанов, и кафе, и столовых, и отелей. Уже вот просто на практике я приобрела, скажем так, новую профессию.
1: Классно. Сейчас вы рассказывали про чертежи, про вот эту навигацию да, внутри ресторана. Я вспомнил фильм «Основатель», где основатель Макдональдса, помните? Он заходит на кухню, он говорит, прям на полу чертит, угу. вот здесь должно быть вот эта плита, вот здесь вот это, вот здесь люди должны ходить, короче. И он начинает прям вот это все придумывать. И как раз-таки это стало одним из факторов успешного развития Макдональдса как сети. Угу. да. Ну, для меня, как для предпринимателя, общепит кажется нереально сложным. Я такой для себя Классно. решил. Я, наверное, никогда Он не, не... Я никогда... Он Мне кажется, на самом деле Я очень сложно. Никогда не пойду вообще пить, да? Для меня это очень сложный такой бизнес. Я люблю вкусно поесть, <laughs> но, скорее всего, не буду этим заниматься, да? Как вы думаете, что самое сложное в ресторанном бизнесе?
0: Там нет такого что-то сложное, а что-то несложное. Там, на самом деле, как вы сказали, все сложное. Mm. Потому что очень много бизнес-процессов завязаны на людях. Mm, человеческий фактор. Человеческий фактор, да, а это самое сложное. Mm -hmm. Все, что можно автоматизировать, там, я не знаю, по выпуску печенья в печеничном цеху, там выпускается печенье, один технолог, который правильно нажал на кнопочки, и выходит то печенье, которое нужно. То у нас так нельзя. И повара – это люди, закупщики – это люди, люди, выращивающие... Какие-то сельскохозяйственные, и все mm -hmm. эти продукты, поставщики, и скотина, поставщики да? это все люди обслуживают люди, едят люди, и все это везде, 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 везде люди. Все, что можно было автоматизировать, мы mm -hmm. автоматизировали максимально. Mm -hmm. Я очень такая, что я изучаю оборудование, я слежу за трендами, какие выходят в ресторанном бизнесе, Там, новая модель тестомеса, какой-то печи, изучаю, почему это печь, чем она наворочена, как, чем отличается новый iPhone от старого mm -hmm. iPhone. Это же ну, не просто упаковка. Там, Технологии. Что такое должно быть? Вот. То же самое каждое поколение плиты, печи, там, тестомеса. Я сравниваю, изучаю и смотрю, насколько это нам необходимо. Потому mm -hmm. что иногда бывает, что фишка, которую сделали в новом оборудовании, она абсолютно не нужна, ей никто не будет пользоваться, и зачем за нее переплачивать. Тогда мы используем предыдущую модель, например. вот. Но если я вижу, что что-то в новом оборудовании очень классное, и это надо взять, сколько бы это ни стоило, то мы это берем. Mm. Поэтому наши кухни, я с гордостью скажу, что они очень высокотехнологичны, mm. они очень хорошо оборудованы мы покупаем только современное оборудование. По возможности покупаем у хороших компаний. Угу. Вот, поэтому. И, что самое важное, на таком оборудовании тоже нужно уметь работать. Угу. Нужны необходимые знания. Обычный повар, который пришел с простого столового или кафе, он не сможет работать на этом оборудовании. Ему нужно научиться. Вот, и поэтому мы в своей компании. Занимаемся обучением ребят, которые к нам приходят. Mm. Вот, и я хочу с гордостью сказать, что у меня очень образованные повара. Они знают многое. Когда приходят новенькие, он с такими удивленными глазами видит, на каком оборудовании мы работаем. Mm -hmm. Он даже о нем не себя. слышал, да. Или, к сожалению, вот в училищах у нас необорудованные кухни. Но сейчас я уже слышу, многие училища, уже государство выделяет какие-то деньги, и они покупают современное оборудование для практики студентов. Вот, уже вот сейчас началось. А так раньше с училищ, с учебных заведений приходили ребята, которые учатся на повара и они первый раз видели оборудование, которое установлено у нас, хотя на нем уже весь мир работает. Mm. Вот, поэтому очень много к нам приходит студентов, они все тянутся к нам, все хотят у нас проходить практику, им интересно. Mm. вот. И я сама изучаю это оборудование, сама изучаю поставщиков этого оборудования, я лечу к ним, встречаюсь с ними, смотрю, что интересно они могут предложить нам. Потому что все концепции разные, и оборудование, соответственно, на разных площадках оно все разное, в зависимости mm -hmm. от объема, от той еды, которую готовишь, mm -hmm. вот. И это тоже мне нравится. Mm -hmm. я, я такой человек, которому все всегда все интересно. Я за прогресс.
1: Когда вы рассказывали, у вас прям так загорелись глаза в этот момент. Это очень здорово, что вы этим горите, да? Ну, как вот основатель Старбакса говорит, дело не в кофе, да, наверняка у вас тоже дело не в самом оборудовании, дело не только в еде, да, а в первую очередь, как вы сказали, отметили, это люди, да. Как вы подбираете людей, как вы находите для себя ключевых сотрудников, вот это интересно, поделитесь, пожалуйста.
0: Да. Это работа с людьми, это, конечно, самое тяжелое. А если ты руководитель, то и это твоя непосредственная обязанность сплотить коллектив, uh -huh. общаться с людьми, помогать им решать свои проблемы, помогать им зарабатывать, то самое сложное в работе руководителя это вот общение с людьми. Это на самом деле занимает все время. Если у повара есть определенная задача, он приходит, он знает, сколько и всего он должен приготовить и выработать в день, то когда руководитель приходит утром, в любой миг его план может рушиться, потому что Люди, 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 люди с бесконечным потоком, с просьбами, с предложениями, с разными вопросами. И это нужно стараться каждому уделить внимание. И поэтому персоналы-то такие. Если они видят в тебе какую-то надежность, искренность и честность как работодателя, и понимают, что им рядом с тобой удобно, что они в какой-то защищенности компания их защищает, коллеги их понимают, то тогда нет текучки. Mm. Тогда этот человек с тобой. Он зарабатывает для себя и для тебя. Mm. Вот. И ему очень ценно, что он находится в такой компании. Конечно, разные бывают люди. Поэтому, когда у нас они проходят собеседование... Сейчас уже у нас компания стала большая, это больше 800 сотрудников. Mm -hmm. Раньше нас было гораздо меньше, и поэтому собеседование сотрудников я проводила сама. Mm -hmm. Но теперь вы понимаете, что я не могу этим заниматься. Но я а, общаюсь только, когда приходит на вакансию топ-менеджера. Mm -hmm. ну, или ключевых каких-то сотрудников, шеф-повара, mm -hmm. топ-менеджера. Вот, и обычно моя беседа не от того, что где вы работали, mm. и там какие ваши цели, или амбиции, mm. вообще не, не об этом, я просто сижу с ним и о том, о он болтаю, скажем так, mm. вот просто ни о чем, mm. вот просто пообщаться, мне этого достаточно понять, что этот человек наш или не наш если его жизненные Вайбы, ценности да, его. Mm -hmm. да, совпадают с нашими, mm -hmm. со, с моими, с моей установкой, с моим видением, значит, у что-то получится. Mm -hmm. Потому что а, любому делу можно научить. Как все говорят, и медведи на велосипедах катаются. Да? А любому мастерству можно научить. Но если в человеке нет вот этой доброты, искренности, работоспособности, какой-то человечности, что ли, что uh, тогда бесполезно его даже учить. Он просто не станет частью твоей команды. Uh -huh. Он не будет с тобой. Он не будет тебя никогда понимать. Он mm -mm. будет тебя только использовать. Mm -mm. А зачем нам это нужно? У нас бизнес не на один год. И не так, чтобы сегодня заработать, а завтра. Ай, я его продам, мне это надоело, и буду заниматься чем-то другим. Mm.
1: Это дело вашей жизни.
0: ну можно, наверное, так сказать. Мне бы хотелось, чтобы мои дети дальше несли этот бизнес. Mm. Ну, может быть, не все, конечно, да. Но я уже вижу, что моим детям, по крайней мере, двум старшим моим сыновьям, это интересно. Они тоже любят эту профессию. Старший сын у нас финансовый директор нашей компании. Он получил хорошее образование. И... Uh, у него большой авторитет в нашей компании, и мне это очень нравится. Вы знаете, он uh, непоставленный руководитель, которому mm -hmm. сказал: А там, ты же ее сын там, mm -hmm. поставили, и, и вот слушайте он все. Он его это, Он да? его заслужил, это доверие. Uh, огромное доверие от uh, коллектива всей компании к нему. Он очень внимательный к ним. И он начал свой путь с простого официанта, потом mm. там с менеджера, потом у нас не было кассира, он сел вместо кассира, потом у нас не было бухгалтера, он сел вместо бухгалтера. И вот так вот таким образом только на кухне он не был, он побывал везде, на всех.
1: Прошел этот путь, да?
0: Весь путь, да, от начала с низов, до да? конца, снизов он mm. прошел. И прошел спокойно, скромно, достойно. Там не было такого, что это мой сын, что у него какие-то есть привилегии, я вообще противница всего этого. Вот. И поэтому, когда сейчас он уже стал финансовым директором, с большим и глубоким уважением к нему относится персонал, mm -hmm. что он не папиный мамин, сынок, а он заслуженно на своем месте. Вот. А второй наш сын, он э, закончил Кэу на технологии общественного питания, он очень харизматичный, очень веселый парень. И он с детства любил покушать вкусно. Mm. Вот есть такие люди, которые прям с удовольствием едят. Вот прям едят все подряд и наслаждаются едой. Вот прям вот гурманы. Вот он такой был, когда даже был маленький. И профессия повара, это прям идеально для него подходит. А, и... Он заканчивал Кэо и постоянно практиковался, стажировался на кухне как рядовой помощник повара. Он и на овощах сидел на чистке овощей, и как помощник принеси унеси, и на кухне все время он был. И вот таким образом он рос, тоже mm -hmm. снизу. И сейчас он у нас шеф двух проектов барашка-зерно вот с нашим брандшефом Ильи Мильевичем они очень часто выезжают в зарубежные командировки на стажировки. И вот сейчас они тоже уехали во Францию. В Мишленовских ресторанах они будут стажироваться. Круто. В двух, да. Буквально сегодня они улетели. Угу. Вот. И я так думаю, что вот два моих сына, по крайней мере, вот эти двое старшие, они понесут наше дело дальше. М -м, потому что они тоже этим увлечены. У нас такой, знаете, семейный бизнес. Вы знаете историю о... франшизы «Поль»?
2: Uh, uh, это наш новый знаю, проект но который мы
0: скоро будем открывать уже сейчас uh -huh. уже идет строительство и я была очень удивлена когда uh, услышала их условия продажи их франшизы uh -huh. они не продают просто так они uh -huh. придают только компании где uh, семья управляет uh
1: -huh. Да. То есть это одно из требований, да?
0: Да, да, да. -a -a. И одно из очень важных условий, -a -a. где управляет семья, и это передается по наследству. Mm, где династия, это, да? Уже, да, как исключительно семейный бизнес. -a -a. А что момент. они этим занимаются не в целях коммерции. Сейчас -a -a. попользовался, потом продал, перепродал, там на что-то поменял. Нет. Это должно открыться и остаться навечно. -a -a. Навсегда. Оно должно передаваться. Оно должно жить. Это дело. Из поколения в поколение. И вот их философия мне показалась прям вот очень близкой нам. Вот, и...
1: А вы его сейчас над этим проектом работаете, да?
0: Да. Когда а... вы
1: планируете запустить?
0: А в июне, в конце. Mm -hmm. В июне, в начале июля, я mm -hmm. думаю, что уже будет открытие этого проекта.
1: Да, <ств forbid> очень классная кофейня, круассанчики, кофе, da, выпечка, да. которая есть у них, я думаю, это прям... Для Бишкека это будет тоже... Новость, я думаю, и качество жизни тоже, мне кажется, повлияет, скажем так. Да? Ну, здорово, что вы занимаетесь не просто бизнесом, а развиваете гастрономические какие-то предпочтения людей, mm. развиваете, расширяете кругозор, можно сказать, mm. потому что, мне кажется, через еду тоже можно... Познавать э, Расширять мир. познание людей, да, это очень важно. А вот вы как руководитель, вы жесткий руководитель или вы мягкий?
0: Нет, я, наверное, не жесткий, Не жесткий. Но строгий.
1: Требовательный. Да,
0: да. Я не кричу, я не ругаюсь. И я разговариваю абсолютно спокойно со всеми. Но я вижу, что если я попрошу, люди делают. Я спокойно объясняю, спокойно требую. Угу. Вот. Поэтому я не крикливый абсолютно. А У что меня, вы... наверное, какие-то свои инструменты. А что вы не
1: прощаете в работе?
0: Это предательство. Угу. Люди могут ошибаться. Но предательство очень горькая. Очень горькая такая штука, которая очень глубоко в душе остается и оставляет такой неприятный осадок. Конечно, в исламе нужно прощать. Нужно прощать и это правильно, и не оставлять. И я так и поступаю. Но в любом случае... Я очень наблюдательна к людям. Uh -huh. И поэтому, когда ты доверяешь человеку, открываешь ему все. И ты веришь в этого человека. И если вдруг он оступился и тебя предал, то это очень неприятно. Оставляет большой осадок. И поэтому для меня, наверное, это самое неприятное. Uh -huh. Все остальное проходит. Более-менее гладко.
1: А вот э, как бы в сфере ресторанов общепита, наверное, воровство тоже частая история. У вас были такие случа случаи, и как вы с этими людьми?
0: Конечно, э, конечно, воровство, оно в ресторанном бизнесе, как правило, очень-очень-очень часто mm -hmm. встречается. Вот для того, чтобы это максимально уменьшить, это невозможно искоренить капитально, mm -hmm. невозможно. Потому что даже вот если... Э, повар или там, помощник взял одно вареное яичко и съел без разрешения, но это же тоже какой-то факт воровства, конечно, конечно. и он имеет место быть.
1: Мелкое, но всё равно. Да, мелкое воровство, ага.
0: да. И там где-то что-то крошило в рот положил, съел, и ну, такое есть, это, конечно, ну, дисциплинировать настолько людей невозможно. Вот. Но какие-то финансы, такие махинации или там списания, какие-то с этим можно бороться, угу. с этим нужно бороться. Для этого сейчас а, очень многие процессы автоматизируются. Все чеки, все движения наличности, даже принятие банкетов, принятие предоплат. Все мы автоматизировали максимально, что можно было, чтобы не было повода у людей, mm. это же НАВС, мы да. все люди, и когда через тебя проходят деньги один два три пять дней, и у тебя всегда желание бывает, что там, mm. может быть, я вот возьму там 50 ничего сом себе, ничего же не Компания случится, завтра большая. положу, да, <с и никто и не заметит. Чтобы вот такого не было, мы постарались автоматизировать именно вот это движение денег, заказов, и тогда у ребят просто нет возможности. И им легче, mm. и нам легче, и все mm. прозрачно и понятно. И когда ведешь такой учет, даже для твоих партнеров соучредителей, это тоже хорошо, потому что mm. в любой день по любому требованию все цифры открыты и все mm. прозрачные. Он в любой момент может потребовать любой отчет, mm. и все всем понятно. И поэтому даже вот когда мы начинали свою деятельность, я просила, чтобы учредитель посадил своего бухгалтера. Mm.
2: Mm.
0: Это была вот прям прям просьба, требование. Я могу наладить процессы, я могу что-то придумывать, что-то делать, но считать деньги это такая большая ответственность. И чтобы ко мне никаких вопросов не было, я всегда просила посадить бухгалтера uh -huh. у нашего партнера uh -huh. бухгалтера, которому он сам доверяет. Mm. Вот. И это было всегда и до сих пор это так.
1: Mm, классно. Вот мы начали говорить про деньги, про отношения к ним. Деньги же это тоже энергия. Да? Богатство ну, это да. энергия. Ну, например, я проанализировал э, богатых людей: так. тех, кого знаю, и тех, кого не знаю лично, но которые есть в публичном пространстве. Не все же из них супер образованные, Гарвард, Оксфорд оканчивали, или супер-супер умные. Люди, ага. которые работают на этих людей, могут намного быть умнее этих богатых людей, да, но они как-то научились управлять, знаете, вот этой энерги энергией, потоком денег, да. А, может быть, у вас есть какие-то подсказки, секреты отношений с деньгами, потому что а вот в нашем обществе вопрос, который меня очень сильно заботит, да, это финансовая неграмотность, да, безграмотность. Люди не умеют правильно относиться к деньгам. Может быть, у вас есть какие-то такие знания?
0: Как управлять деньгами, нет, угу. я человек творческий, поэтому я не угу. люблю.
1: Ну, ну, я имею в виду не только как руководитель, а просто вот как человек, у которого появляются деньги, у которого уходят. Как вы относитесь к деньгам? Как вы распределяете? На что вы, говорите, можно тратить, а на что вы категорически против?
0: Знаете, я вам, наверное, расскажу немножечко а, с другой стороны. Угу. А, об этом вопросе мы поговорим вот так. А, я сейчас а, укрепляю свою духовную практику. Вы же понимаете, что человек не может быть озабочен только зарабатыванием денег, там, растить своих детей там, или еще какие-то материальные. Человек еще должен быть очень глубоко духовным человеком. Да? Вот. И а, в исламе практикуется такое, что. Деньги к деньгам не от того, сколько ты часов в сутки работаешь, или как ты умеешь их правильно экономить, или там высчитал, где тебе рентабельно, где выгодно, где mm. невыгодно. А деньги приумножаются только от того, насколько ты готов с ними расстаться и поделиться ими. Mm. Если ты заработал 10 сом, оставил 2 сома на свое пропитание, а 8 сом отдал нуждающимся... Всевышний сделает так, что Он даст тебе больше. И ты mm -hmm. даже сам не заметишь, когда это случится. Mm -hmm. И этому очень много примеров было в моей жизни. Mm -hmm. И я глубоко уверена, что это работает именно так. Mm -hmm. Как ты их правильно распределишь и тратишь, mm -hmm. От того, что ты будешь копить в сундуках, в банках, они у тебя не приумножатся абсолютно. Вот. Или от того, что ты будешь не 12 часов работать, а 20 часов работать они тоже у тебя не приумножатся. Они приумножатся только после того, как ты к ним будешь относиться. Если ты понимаешь, что для того, чтобы тебе прожить, тебе достаточно определенной суммы, а все остальное ты должен а, помочь кому-то закрыть, mm -hmm. кому-то больше оплатить, mm
3: -hmm.
0: а, какому-то сотруднику больше дать, а, где-то помочь бездомным, помочь нуждающимся. Нуждающимся, да. И запустить их в нужное русло, они начинают работать. <связывание> Они начинают у тебя приумножаться. Закон такой Вселенной. То есть, чтобы <связывание>
1: получить, нужно больше отдавать, да?
0: Отдавать. Угу. Отдавать себя, отдавать деньги, угу. отдавать свое время. Это так работает. Чем больше ты отдаешь, тем больше тебе возвращается.
1: Mm. А вот, например, вот говорят же, что люди делятся на два типа. Тейкер и гивер. Да? Тейкер, который mm -hmm. берет, берет, берет. Гивер тот, кто отдает, отдает. Вот если от нуля э, тейкер и 10 гивер, по шкале от нуля до 10 вы бы себя на... куда поставили бы?
0: Тому, кто отдает. Я человек, который отдает. Да, да, я, наверное, такая. Но я такая во всем. Mm -hmm. Я с удовольствием делюсь своими знаниями, своим временем, своим трудом. Если э, люди нуждаются в моем внимании, в своем внимании а, у меня даже такое: вот если у меня есть какие-то две вещи, мне всегда нужно одну отдать. Mm -hmm. Вот у меня вот, всегда так было. Вы потому открытая, что да? две мне много. Мне нужно одно отдать. И только после того, когда я отдаю, мне как-то спокойней. Мне так удобней, мне так да. приятней. Вот поэтому.
1: Здорово. А вот еще момент такой: новая валюта нашего времени ну и всегда, наверное, и тот актив, который, наверное, является самым необходимым для достижения чего-то, является энергия. Угу. Вы очень энергичная женщина, мама супруга, да? Вот как вы э, черпаете энергию? Откуда, где у вас источник этой энергии?
0: Не знаю, мне кажется, энергия – это когда человек в балансе. Угу. Он не может полностью себя отдавать работе, угу. либо там полностью отдавать себя каким-то своим личным увлеч увлечением, хобби. А, должен быть какой-то баланс во всем. Так. Тогда оно генерирует какую-то общую энергию. Угу. Вот. Например, если ты понимаешь, что а, ты очень мало какой-то период уделял время семье, нужно остановиться и mm -hmm. уделите им внимание. Mm -hmm. Семья – это тоже энергия. Mm -hmm. Дети – это энергия, супруг, родственники. И всевозможные семейные мероприятия – это хорошая, добрая энергия семьи. Она должна быть у человека. Когда ты засиделся дома, ты понимаешь, что тебе вот как бы уже нормально, ты отдал семье свою энергию. Нужно вот где-то там уже поработать прям хорошенечко. Mm -hmm. Ты выходишь на работу и начинаешь генерировать какие-то идеи, общаться с людьми, просто засучив рукава, там помочь где-то что-то сделать кому-то. Да? И эта энергия – всеобщего она тоже нужна человеку
1: ну а вот это у вас как бы распределение времени скажем так и фокуса это интуитивно происходит или же вы как-то профессионально подходите типа в такие-то такие-то дни я делаю вот это в такое угу. время занимаясь этим
0: не ну да я размышляю об этом и стараюсь свой график распределить равномерно угу. Да, равномерно. Обязательно время должно быть своему здоровью, своему обучению, распределить так, что, например, утром после утренней молитвы есть время, когда можно что-то духовное поизучать, а вечером перед сном можно почитать классическую литературу художественную, а за ужином пообщаться и погалдеть со всей семьей и с детишками mm -hmm. поиграть. Вот, а в какие-то загрузочные дни на работе вся семья знает, что лучше маму не отвлекать, и я на работе постоянно полностью погружаюсь. Человек должен сам осознанно просто распределить свой день и придерживаться именно какого-то такого определенного графика. Как только начинается перекос в какую-то сторону, человек себя чувствует каким-то очень уставшим, что что-то он не успел сделать, каким-то недоволен себе... собой, да? Да, недоволен своим результатом, своей mm -hmm. жизнью. Он mm -hmm. понимает, что что-то он сделал не так, и у него все не то. Mm
1: -hmm. А когда
0: ты равномерно распределил свое время между всем, что тебя касается твоей жизни, mm -hmm. твоего хобби, твоего здоровья, твоей семьи, твоей работы, твоих друзей и все остальное, это какая-то гармония, какой-то баланс. Mm -hmm. Но вот если что касается энергии, например, меня вдохновляют книги, я очень люблю читать. И mm -hmm. у меня единственное время – это только перед сном. Две mm -hmm. часа полтора. И это всегда бывает по-разному. То я читаю исламскую литературу, то я читаю какую-то классическую литературу, то mm -hmm. я читаю профессиональную литературу. Всякую разную. Вот. И я создатель. Я люблю что-то придумывать. Mm -hmm. Это тоже мне дает энергию. Вот даже было так, что... На днях мы сейчас работаем еще над одним проектом, и я пошла в офис к молодым дизайнерам с ребятами, с которыми я никогда не работала. Mm -hmm. Молодые, креативные, интересные. И то, что отправляли они мне варианты, я говорю, все не так, все не так. Лучше я приду к вам в офис и на словах, на каких-то картинках покажу, что я имею в виду. Они говорят, ну приходите, Иджи. И я к ним пришла, и я с ними пообщалась часа два. Мы сидели полтора-два часа, я им рассказывала, показывала свои идеи, они это все подхватили, и мы так бурно с ними все это пообсуждали, уже э, что-то стало вырисовываться такое общее понимание всего. И э, э, это было вечером, но я ушла такая вдохновленная, во мне было столько энергии, столько сил, и я поняла, что все-таки. Я очень такой человек. Мне нужно что-то делать, придумывать, mm. созидать. Круто. Да, я не могу заниматься какой-то рутиной, подсчетом чего-то. У меня, у меня мозг должен работать на то, что я должна что-то придумать интересное, mm. <связано> необычное. Это меня мотивирует. Это меня вдохновляет и дает дополнительную энергию.
1: Вы сейчас говорите про это, у меня прямо аж мурашки идут. Смотрите, вы говорите про созидательство, да? Проект «Джаратман», слово «Джаратман» переводится как «созидатель». И мы хотим, чтобы больше вот этой созидательной энергии у нас было в стране, да? Чтобы больше таких людей, как вы, вдохновляли молодых начинающих начать что-то свое, пробовать, экспериментировать. Не бояться. Да, не бояться. Вот и в связи с этим ваши дети Ахбар, Бахтияр, Бахтияр да, Баха, мои хорошие товарищи, я с ними знаком, общаюсь, очень классные ребята, очень mm -hmm. такие жизнерадостные, веселые, позитивные, да? у них тоже вот эта энергия классно идет, да. Я очень рад, что есть в моем окружении они, и я думаю, что это в первую очередь ваша заслуга в том, что они стали такими, да? Вот Нет. у меня тоже э, ребенок э, скоро три исполнится. Как воспитать таких детей? Подскажите, вот что нужно сделать так, чтобы э, вот такие классные ребята были?
0: Нет, вы знаете, это не то чтобы моя заслуга. Это заслуга семьи и рода. Угу. Когда они погружены именно вот в эту атмосферу дружбы, любви, понимания, взаимопонимания и взаимоподдержки, и дети такие растут. Mm -hmm. Невозможно им говорить «делай то, делай это», если ты сам этого не делаешь. Когда ты личным примером показываешь, какие у тебя взаимоотношения со всеми остальными, тогда дети, просто наблюдая за этим, начинают тебя копировать. Mm -hmm. вот, и поэтому тут просто каждый член... Большой семье имеет отношение к воспитанию молодого поколения. Угу. Как бабушка общается с внуком, как отец с сыном, мама с дочерью. И вот в этих примерах дети растут. Угу. И если вы хотите изменить своего ребенка не то чтобы изменить, а вырастить его таким, каким вы его хотите видеть. Mm -hmm. Вы в первую очередь должны сами таким стать, и mm -hmm. mm -hmm. только быть, после быть этого примером, да? Да, своим личным примером, mm -hmm. потому что большую часть времени он проводит все равно с вами. Mm -hmm. Вот зачем учиться на знаменитых людях, которых мы даже не знаем, которые живут вообще в другой стране, а может быть и в другом поколении, когда ты можешь стать личным примером сам mm -hmm. здесь и сейчас и показать и научить его, каким нужно быть. Mm -hmm. Вот, и немаловажно того, что, вот, допустим, я считаю, что если сын, то он с отцу должен стать другом, mm. а маму должен бояться, но зато отец... Это друг. С ним можно пообщаться, посекретничать. Он должен понимать своего сына. Он должен быть всегда рядом с ним. И сын должен знать, что с отцом можно обсуждать любые темы. Что он его наставник, его друг, его помощник.
1: Хороший и добрый, и злой полицейский, да?
0: Да. А мама, конечно, все же строгая. То, когда есть дочь... У меня нет дочери. Но я так думаю, что тут наоборот... Отец ⁇ это тот человек, на которого она ориентируется потом в выборе спутника жизни. Mm
3: -hmm. Он должен
0: стать для нее примером, просто Герой, супергероем, да, mm -hmm. да. Mm -hmm. а -а -а и быть очень внимательным, заботливым к своей супруге. И тогда она видит в нем эти все мужские качества заботы и внимания, и выберет именно такого себе спутника жизни. Mm -hmm. Вот. А мама, она должна своим личным примером показать, какой должна быть женщина, внимательной, а, а, как она должна ухаживать за своей семьей, за, свои, за своими близкими, и как она должна растить своих детей. Вот. Поэтому родители играют очень огромную роль в воспитании угу. своих детей. Угу. А как сейчас происходит? Мы утром встаем, в садик закинули, все разбежались, молодежь на работу. Вечером собрались, я не мешай, не кричи, я смотрю сериал, уйди, иди к себе в комнату, mm -hmm. и теряется вот эта связь. Mm -hmm. вот. А раньше все же больше мы внимания уделяли семейным застольям, обсуждениям чего-то, и, и это, это воспитывало. Mm -hmm. Воспитывало молодое поколение, и мне кажется, что вот нужно максимум возрождать вот это общение внутри mm -hmm. семьи.
1: Не хватает э, таких качественных разговоров, качественного времени. — Препровождение, да?
0: — Да, потому что сейчас и дети, они же сейчас какие-то другие, они уже там с малолетнего возраста, они на каких-то курсах, спортивных секциях mm -hmm. изучают языки, потом они подрастают, идут в первый класс, там они там до шести все в школе, потом на кружки секции, потом прибегают уставшие, перекусили и легли спать, все. Mm -hmm. А в это время родители тоже где-то все занимаются бизнесом, все кто-то улетает, прилетает и, и вообще теряется. Mm — -hmm. Вот эта ниточка, да, и все становятся друг другу чужими. Поэтому очень много сейчас молодежи улетает за границу и не возвращается. Они не хотят в свой Кыргызстан, они не хотят к своим родителям, им там нравится. Им достаточно с родителями поговорить по интернету, по видеосвязи, и это все. Вот. А я, например, считаю, что у нас замечательная страна, угу. прекрасные ресурсы огромная возможность реализовать себя. Угу. И когда а, стоит идея, почему вы своих детей не отправляете за границу учиться? Зачем? Угу. Они могут и здесь прекрасное образование получать. Это же от самого ребенка зависит. И здесь можно получить достойное образование. И здесь можно найти себя и быть полезным своему народу, своей стране, своей семье. Здесь, когда а, мы собираемся все и у нас большая семья. И мне так приятно видеть сыновей, их детей, и внучата, и все поколения. И это так классно, это так круто, это так тепло и душевно. Mm -hmm. Это то, из-за чего стоит жить». Mm. Это то, что очень ценно, то, что все сейчас теряют, да? А когда ты приходишь в других, допустим, семьях с работы, твой ребенок один в Америке, один в Австралии, может, где-то в командировке, ты один, и гостей к себе никого не приглашаешь, потому что это нужно уже готовиться. И сам никуда идешь, потому что ты уставший, где и все, где это, куда потерялось? А ведь мы, мы Азия. У нас из веков было многодетные семьи,
1: семейные ценности, традиции,
0: вот это, да? да, ценности, это все и на этом все держалось. Повсюду, да, вот это. Конечно, mm. на этом все держалось и это очень ценно. И с годами я наоборот понимаю, что это, это очень круто. Самая лучшая семья, которая большая, которая крепкая, которая дружная, и которые все рядом друг с другом.
3: Mm.
0: У русских есть такая пословица, где родился, там и пригодился, да. Mm. И в нашей стране очень много возможностей. И когда задают нам вопрос А почему вы, вот, вы не уедете за границу У вас же есть возможности Я вообще не хочу за границу Мне здесь нравится uh -huh. Здесь моя страна, моя родина Мои люди, мои вкусы все. Я нахожу здесь все для себя И мне не нужно за границу И я не хочу даже, чтобы мои дети уезжали за границу Потому что там они чужие Там другая культура, там другие люди И они теряют свои корни uh -huh. Они теряют себя, теряют свои корни Это общение близкое Поэтому я считаю, что насколько ты можешь находить свой риск и свой баракат на своей земле, используя все эти возможности. Mm -hmm. Максимально. Ну, в крайнем случае, если уже вообще никак, тогда ладно. Тогда mm -hmm. ладно, и то это будет замечательно, если ты поедешь в какую-то, не знаю, более-менее благоприятную семью, страну, где вот все таки такие семейные ценности в приоритете, да? Mm -hmm. А так, быть полезным здесь и сейчас своей стране, своему народу, своей земле, мне кажется, это достойно прям вот... вот такому человеку я прям с удовольствием бы пожала руку, <с> сказала. Да. Вот это, это самые крутые, это они. Здорово, здорово, да. да.
1: А, ну, я заметил, вы также часто путешествуете, да, часто выезжаете с командой, Ходите да. в га... уезжаете гастротуры, да, да а новые ну, это места, образование, новые да. эти вкусы открываете. Где вам больше всего понравилось?
0: Мы посещаем профессиональные выставки, угу. мы ездим на гастрономические туры, потому что у нас все-таки страна маленькая, и здесь многому не научишься, а нужно расширять свои кругозоры. Поэтому раньше я ездила только сама и приезжая и объясняя, они на меня смотрят, и половина не понимают вообще, что я хочу сказать. Mm -hmm. Они не, не знают вообще, что такое. Ну, съездила я, ну, узнала, и я знаю одна, и напротив меня там 200 человек сидят, и меня не понимают. И я поняла, что нет, мне нужно взять топ-состав mm -hmm. и повара, и менеджера, и управляющего, и маркетолога, всех, кого мы можем себе позволить, потому mm -hmm. что это тоже не дешевое удовольствие, и а, полететь вместе. И когда мы только командой погружаемся в это, когда приезжаем, я вижу результат сразу. Все активно берутся в работу, все начинают что-то менять. Мы уже на это Рассказывается на работе пути. сразу, да? Да, все проекты, они... Получается только потому, что мы команды это все делаем. Mm -hmm. Команды выезжаем, мы посещаем выставки, каждый разбегается по всей выставке, кто-то ищет новые продукты, кто-то ищет новое оборудование, изучает контракты, договора. Это, во-первых, это очень интересно, это сплачивает команду, какие-то такие путешествия, командировку, и расширяется кругозор. И люди, когда приезжают, это быстрее реализовать, mm -hmm. когда целая команда понимает, что мы уже будем вместе делать. Mm -hmm. Вот таким образом мы открыли последний наш проект зерно. Когда я объясняла команде. Он очень
1: необычный проект.
0: Он новый, он актуальный, да. он современный. Угу. На самом деле хочу сказать, что наш рынок, наш покупатель еще только до него доходит. Да? Он, он пока не, не готов, до... готов, да? Покупатель не готов. Не готов, да? Только-только. Угу. Вот, но россияне, сейчас же их очень стало mm -hmm. много на нашем рынке, иностранцы, туристы, они прям толстый сидят да? у нас, да. Mm -hmm. Они идут все туда. Mm -hmm. Они настолько восхищены этим проектом, вот, и поэтому как это случилось, я своим ребятам объясняю, Тибетейка уже как проект просто морально устарела. Mm -hmm. Уже а, очень много у нас на рынке предложений идентичных, где mm -hmm. наша традиционная национальная кухня там, в хорошем формате, предоставлена с нашим колоритом, и конкурировать на рынке стало очень сложно, и было принято решение, что мы должны полностью проект переделать, mm -hmm. полностью, насколько это возможно. И я свое видение ребятам своей команде рассказываю, они все на меня смотрят и не понимают, то, о чём я говорю, что рынок не готов. Mm -hmm. А э, наши ребята, это же тоже жители нашей страны, mm -hmm. и они тоже не понимают до конца, что я хочу. Mm -hmm. И тогда я говорю, хорошо, мы тогда едем в Москву, mm -hmm. в Питер, а, в те проекты, о которых я вам говорю. И mm -hmm. я собираю команду, у нас сколько-то там, 10, что ли, человек, мы улетаем, мы посетили а, вначале в Питере, это было как раз в июне. «Белые ночи», очень интересное было у нас путешествие. Мы посетили самые яркие знаковые заведения Петербурга, mm -hmm. которые заняли первые рейтинги, в рейтингах первые места. Вот. И мы не просто пришли как гости, мы... Мы попросили выйти менеджера, официанта, шеф-повара, чтобы они нам рассказали о концепции. Uh -huh. И они профессионалы своего дела, они очень внимательно к нам отнеслись, все рассказали, мы все изучили, очень нам понравилось. Вот. И через какое-то время мы потом полетели в Москву, выбрали именно те заведения, которые похожи, на которых мы ориентировались по uh -huh. концепции Зерна. И мы, вот так, знаете, мы приходим всей командой, заказываем все меню по одной порции. Очень обширное меню. Чтобы
1: распробовать, да? Да, распробовать,
0: понять, из чего это сделано, почему шеф решил именно таким образом взять это блюдо, насколько глубока их концепция, от чего они отталкивались, и почему рынку им интересен именно этот продукт. Вот. И после поездки в Москву у всех загорелись глаза, всем стало понятно, что я хочу. И проект быстро-быстро-быстро. С нами даже дизайнер наш поехал. Дизайнер поехал, и потом это все быстрыми-быстрыми темпами, каждый на своем этапе включился. И вот получился такой замечательный проект. Мне угу. самой он очень нравится. Он очень актуальный, у него очень глубокая философия о экологичности, натуральности, о честности, о которой я все время сейчас говорю. Честность это честный хлеб, какой угу. есть. И он печется у вас на глазах. Очень много вариантов безглютенового хлеба, без дрожжевого хлеба, на живых дрожжах. Да? Да. Mm -hmm. вот. Все очень натуральное, открытая кухня, где ты, вы можете спокойно сесть, заказать блюдо и наблюдать, как это блюдо для вас будет собирать, из чего для вас будут готовить это блюдо. Mm -hmm. Спокойно задавая повару вопросы, а почему так, а почему так? Можно попросить его что-то изменить, заменить, добавить. Вот. И вы знаете, что сейчас это стало. Прям очень активно. <связывая> Мне стало нравиться, что люди не просто заходили, как раньше, в рестораны. Знаете, зайдут в рестораны, в сам угол забьются где-нибудь у стены и сидят. Никто в центр, столики в центре заполнялись всегда самые последние. То сейчас люди уже стали настолько открытые что они, зайдя в ресторан, они идут туда поближе к кухне, mm -hmm. садятся, где все это действие происходит, задают вопросы, интересуются, снимают. спрашивают, снимают, да, mm -hmm. вот. И так как у нас есть чем гордиться своим продуктом, своим профессионализмом, своим оборудованием, опять же, мы все открыли, mm -hmm. мы открыли
1: открытая кухня,
0: кухню, где печется хлеб. Мы открыли полностью кухню, где готовится блюдо. Mm -hmm. а, у нас, к сожалению, не удалось помещение было немного далековато открыть еще и сыроварню. Mm -hmm. Была идея, чтобы еще люди наблюдали, как варится сыр, как он готовится. Ну, когда раскраивали, не поместилось. Но когда гость просит: а можно посмотреть? Можно. Мы одеваем форму, можем проводить и показать, как готовится сыр mm -hmm. свежий. Вот поэтому в, в концепции, уже вот в разработке зерна мы подошли еще более профессионально. Мы пригласили специалиста с России, это наш друг Игорь Кретов, очень образованный, грамотный маркетолог. Он с удовольствием согласился нам помочь, и он нам прописал концепцию грамотно, со, со всеми деталями, полностью с большим маркетинговым изучением рынка, продукта самого. И мы вот к этому так очень уже основательно подошли. Mm -hmm. Очень основательно подошли. И люди, инвесторы, другие заинтересовались и просят о том, чтобы мы написали франшизу на проект «Барашка зерно», mm -hmm. потому что эти проекты стали им интересны. И угу. вот сейчас мы переходим на новый этап в нашей компании о том, что мы хотим прописать франшизу для двух этих проектов.
1: Ну, вы зерно как проект рассматриваете как успешный проект. Ваши ожидания оправдались?
0: А, хочу сказать, что а, я прям чувствую, что это то, что нужно было. Угу. То, что нужно было городу, стране, людям. А вот. А, это будет нелегкий путь. Люди к нему должны прийти. — Время нужно. — Да, нужно время. И мы... Ну, второй год пошел, mm. И мы первый год вот просто рассказывали и рассказывали, и рассказывали о проекте, чем уникален, что в нем такое особенное есть. И к нам ведь прилетал самый знаменитый хлебопекарь России. Mm. Он нам ставил хлеб профессионально, обучал команду пекарей. К нам приезжал знаменитый российский сыровар, сыродел который mm -hmm. научил нас а, варить сыр правильно, вот, и а, когда они прилетали, я собирала всех ребят, и поваров горячего цеха, и холодного цеха, и всех, кто будет к этому причастен и не причастен, только просто, чтобы они а, пообщались с ним, были рядом, они видели, как это все происходит, а, но ну, чтобы они росли профессионально, вот, и... Я на тот момент понимала, что продукт новый для рынка, рынок не готов его еще принимать.
1: Mm -hmm. Вы рискнули, да?
0: Да, это про меня, я люблю такие моменты. И вот сейчас, по истечении года, вот именно сейчас уже вот прям очень активно стал проект работать, очень активно. Люди оценили нас, они попробовали, изучили, и прям мне приятно слышать хорошие отзывы о проекте. И, ну, и баланс показывает, что там уже нормальные цифры, mm -hmm. что мы, мы сделали все таки это. Mm -hmm. Самое главное – не оступиться, не остановиться, а, проявить терпение и держать качество.
1: Mm
2: -hmm.
0: И оно потом даст о себе. Cool. Знаете, результаты будут.
1: Как вы думаете, какие ваши качества являются вашей суперсилой или вашей сильной стороной? И над какими качествами вы бы хотели поработать?
0: Не знаю, какая моя самая сильная сторона и какая самая слабая. Может быть, так однозначно нельзя ответить. Если бы вы задали этот вопрос кому-то из моих коллег, наверное, они более точно бы ответили на этот вопрос. Но если задуматься, возможно, моя сильная сторона — это терпение. Mm. Я могу проявлять сабор свой. И при этом я еще, опять же, над ним работаю. Mm. <сласти> Потому что очень много всяких соблазнов, где-то что-то. И а сабор ⁇ это моя сильная, наверное, сторона. И она мне помогла даже, как я рассказывала свою историю, когда я молодой невесткой пришла в большую семью. И вот это терпение, что потерпи все будет лучше. Все будет mm -hmm. так, как ты хочешь, только нужно подождать, нужно mm -hmm. потерпеть. Mm -hmm. Не нужно спорить и доказывать. Нужно принять как есть, и постараться это улучшить. Вот, возможно, это моя одна из сильных качеств. А над чем поработать, не знаю. Не знаю, даже не могу ответить, угу. какое такое качество я бы в себе изменила. Я стараюсь держать под контролем многие свои качества. Конечно, где-то выбивается из-под контроля, угу. но вот.
1: Угу. А что бы вы хотели пожелать или порекомендовать тем ребятам, которые в ресторанной сфере, в сфере общепита или хотят запустить, да, какие советы вы могли бы им
0: дать? Как-то вот так, чтобы человек с детства хотел быть ресторатором, я таких почему-то не встречала людей. Mm -hmm. Люди хотят быть космонавтами, бизнесменами и масса разных других профессий, врачами, учителями. Но так я хочу быть ресторатором, не знаю, не встречала. Поэтому в этот бизнес люди приходят, как правило, случайно. То официантами, то поварами, то кем-то еще приходят, и когда они погружаются туда, вот, вот в этот весь тяжелый ритм, вот в, берут на себя ответственность, и стараются, и пытаются, и когда они на каком-то этапе понимают, что это им очень нравится, и они готовы посвятить большую часть своего времени этому бизнесу, тогда из них начинают вырастать. Рестораторы, mm. они начинают потихонечку уже что-то изучать, предпринимать, стараться, и а, в итоге у них что-то начинает получаться. А так, чтобы обучиться ресторанному делу прийти, я таких не встречала на своей практике, ребят. Mm -hmm. Все те топ-менеджменты, все те ребята, которые добились каких-то определенных высот, и собственники сейчас кафе и заведений, это все люди, которые через тяжелый труд, через старания пришли к этому, mm -hmm. через любовь к этому делу. Mm -hmm. А те, которые вот просто решили, что-то нужно же сделать, дай-ка кафе открою, у mm -hmm. них, как правило, не получается. Они потом сдают в аренду, продают что-то такое, потому что это не их, потому что там очень много нужно отдать себя, mm -hmm. очень много отдать времени, старанию, идеям. Вот знаете, как он очень быстро развивается, этот ресторанный бизнес. Там все надо уметь делать mm -hmm. и все знать. Это начиная от. Обычного продукта, там, не знаю, помидора, и заканчивая тем, что с ним нужно что-то приготовить, человек еще обслужить, еще проводить и получить обратный отзыв, еще заработать какие-то деньги. Это угу. ну, очень большой путь, угу. да, это не просто там купи, продай или не просто производство, это все. Это и сервисы, и производство, mm -hmm. и продажи, и маркетинг. Очень много зависит. И мне кажется, иногда я думаю, что тот человек, который был успешен в ресторанном бизнесе, он может сработать потом в любом. Легко. Это точно. Легко просто.
1: Здорово. И напоследок, есть ли у вас какие-то планы по расширению географии? Может быть, в другие города, другие страны вы планируете?
0: Да, вот буквально... До пандемии, когда ничего не предвещало плохого, все было замечательно, и всем было хорошо, и все было как-то понятно, мы даже об этом не задумывались. Но потом, когда случилась пандемия и все остановилось, я поняла, что нужно что-то делать, и, и люди, если к нам не придут, то мы должны к ним выйти сами. После этого, если тяжело всем, рестораны никто не пойдет. И ты будешь сидеть и ждать своего гостя, mm -hmm. когда он придет. А так невозможно, время проходит. И я подумала о том, что если гость к нам не идет, пойдемте мы тогда к нему. И пришла идея создания фабрики кухни. Mm -hmm. И она потихонечку зарождалась. Мы потихонечку считали, писали, размышляли, какой продукт мы могли бы производить, в каких масштабах. И сейчас у нас есть, пусть небольшая, но очень производительная фабрика кухни. Наши полуфабрикаты продаются уже в крупных магазинах города. Вот, мы обслуживаем крупные компании. После пандемии еще пришла идея того, что необходимо здоровое качественное питание. Качественное питание уже на моменте воспитания детей. Не тогда, когда человек взрослый, и ты пытаешься его всеми силами объяснить, что это есть нельзя, нужно есть другую пищу. И у меня такая революционная идея, что мы должны зайти со школьным питанием. Mm. И сейчас мы кормим крупные школы, в бишкеки, и у нас хорошо получается. Mm -hmm. И мы стараемся детям донести культуру питания, показать, почему полезно есть какой-то определенный продукт. И они находятся целый день в школе, и мы готовим для них разнообразную, здоровую, полезную еду. Mm -hmm. Работаем с мамами, с классными руководителями, с детишками. Вот. И вот у нас такая диверсификация получилась. Mm -hmm. а... Сейчас мы еще работаем над созданием комплексных питаний, портового питания. Mm -hmm. У нас тоже есть опыт загружать самолеты частные, вот, и мы пытаемся тоже не останавливаться в этом работать. Мы кормим комбинаты, где работают сильные взрослые мужчины, которым нужно высококалорийное питание, да, и разрабатываем для них питание. Ну, мы хотим охватить уже шире не только кафе и рестораны, а уже все объекты, где требуется полноценное качественное питание. Угу. И в этом году впервые мы участвовали в тендере на кормление паломников на хадж из Кыргызстана, mm. и мы прошли по тендеру, поэтому в этом году вы можете нас поздравить, мы будем кормить наших паломников Поздравляем на хадже. Вас. Да, это очень, это очень замечательно.
1: Богоугодное дело.
0: Да, и, и мы прям очень горды этим, это такая честь mm -hmm. кормить наших паломников, получить от них дуа и покормить их хорошей полезной едой вот в первую очередь, потому что в той стране mm. их еда непонятная для нас, вот, и вот такие вот достижения вдохновляет и хочется сделать еще больше, еще интересней Конечно, к нам поступают предложения на другом рынке, уже за пределами Кыргызстана, но мы к этому относимся очень так, мы Осторожно. это обсуждаем, да, на mm -hmm. семейном совете, чтобы понять свои ресурсы, понять, насколько мы можем этому проекту уделить свое время, потому что оно занимает достаточно много mm -hmm. времени, согласиться и не уделить этому внимания, это же кого-то подвести, mm -hmm поэтому мы сортируем проекты
3: mm.
0: всех денег не заработаешь нужно успеть пожить Классный. да успеть пожить успеть насладиться всем этим здесь и сейчас mm
3: -hmm.
0: вот. поэтому мы конечно всей семьей увлечены mm -hmm. Mm -hmm. и если у нас есть возможность мы за нее беремся если нет то мы продолжаем свой путь в том же режиме главное мы есть друг у друга и это очень большое и ценное, и я этим горжусь.
1: Угу. Классно, очень здорово. И, друзья, в завершении нашего сегодняшнего разговора сложилась такая уже добрая традиция, когда наши гости, герои выпусков, дарят какие-то Подарки, призы для понравившегося, для автора, понравившегося комментатора на ютубе. Вот у нас сотни-сотни комментариев там, благо, и с каждым днем эта цифра растет очень здорово. Рано Исламовна, что бы вы сегодня хотели бы подарить этому автору?
0: Мне бы хотелось пригласить этого человека в наш новый проект «Зерно». Потому что он интересный, мы ему гордимся. И мне хотелось бы, чтобы этот человек, придя к нам, ощутил именно то, о чем я говорила. Эту теплоту, гостеприимство, натуральный продукт, этот, эту открытость, открытость искренность. Вот. И поэтому а, мы будем дарить сертификат угу. а, на 5000 сом а, для того, кто будет самым активным на вашем Красно. канале.
1: Давайте, на ваше усмотрение, да, вы, вы верите, и мы постараемся организовать Хорошо. встречу. Хорошо. Я думаю, что этот везунчик или самый такой креативный человек насладиться новыми вкусами, да, новыми, новые ощущения будет. Друзья, чтобы выиграть, вы должны быть подписаны на наш канал обязательно и оставить комментарий, который выберет Рано Исламовна. Сегодня получился очень такой, знаете, душевный, теплый да. разговор, очень такой искренний. Мне самому невероятно было интересно вас послушать. Вот, знаете, бывают люди, которые как будто ты вот чистого воздуха подышал, да, в горах бывает же, вот ты выехал, и прям такой прилив силы и энергии. И вы именно такой человек... Рано Исламовна, вы человек, которым мы восхищаемся. Ваша жизнь Ахат. очень интересная. Спасибо за то, что вы делаете. Кормить Ахат. людей – это очень сложное дело, ответственное, да? Но вы несете эту ответственность очень достойно, я считаю. Мы любим ваше заведение, ходим, постоянные клиенты, желаем вашей семье благополучия, ваши, вашему делу развития, успехов и много-много счастливых клиентов.
0: Рахмат, мне очень было приятно пообщаться с вами. На самом деле я, как и говорила, я не публичный человек и не особо выступаю на публике, но бывает иногда такой собеседник, с которым очень можно душевно, хорошо пообщаться и с удовольствием ответить ему на все вопросы, потому что я знаю, что то информацию, которую я дала, то сердце, которое я открыла, оно упадет туда, куда нужно, и, возможно, люди, прослушав наше с вами интервью, что-то для себя интересное откроют. Спасибо, Спасибо большое, вам, что дальше. поделились
1: своей историей. Uh -huh. Дорогие друзья, это был проект «Подкаст Джаратман». Проект о талантливых, способных, интересных личностях, которые созидают, что-то создают интересное, делают вклад в развитие нашего общества, страны и мира. Будьте творцами своей жизни, uh -huh. будьте настоящими джаратманами. Подписывайтесь на наш канал. Подписывайтесь на наши социальные сети. Вот, давайте сделаем так, чтобы Кыргызстан стал страной Джератманов. Спасибо, увидимся.